0: Hoje você tem mais tecnologia, você tem melhores treinamentos, melhor recuperação dos atletas, melhor monitoramento e mais gente querendo ser jogador. Ou seja, a mão de obra aumentou a demanda. Não tem lógica esse talento ter desaparecido. A gente ou está olhando para o lugar errado ou está preso a uma memória afetiva que está poluindo o nosso olhar para entender que o esporte nunca foi tão bom.
1: Hoje nós temos aqui, no Espaço Recíproco, um convidado muito especial, um cara crítico que ama futebol mais que qualquer clube. É assim que o jornalista esportivo Bruno Formiga se define como profissional. Jornalista formado pela Unifor, no Ceará, e pós-graduado em Teorias da Comunicação e da Imagem pela Universidade Federal do Ceará. Bruno iniciou suas atividades no jornalismo esportivo ainda como estudante em 2006 ao passar em um concurso para escrever para o jornal O Globo durante a Copa do Mundo. Foi o primeiro passo para depois comentar na Rádio Transamérica e ser contratado pelo jornal O Povo de Fortaleza como repórter. Ele está no esporte interativo desde 2013 e também é youtuber Desde 2016, um canal que já tem 166 mil inscritos. Na TV Esporte Interativo, o Bruno Formiga participa como comentarista de diversos programas da emissora, além de participar das transmissões esportivas, exemplo da Série C e D do Brasileirão, Copa do Nordeste, UEFA Champions League, sempre como comentarista. Bruno, obrigado por você estar aqui hoje com a gente. Você se autodenomina um chato com carisma. Pode nos explicar por quê?
0: Ah, vamos lá. Primeiro, obrigado, né, Marcelo? É uma honra estar aqui, assim, em algo que, de fato, eu nunca tinha planejado, né? Assim, estar tá batendo esse papo olho no olho com alguém tão renomado e responsável por tantas outras formações, né? Ou seja, um canal que já teve aí, tava Tamará, o Karnal, e tô eu aqui no meio dessa galera. É tipo o Douglas, lateral do Barcelona, quando foi campeão da Champions, né? Você tinha lá Messi, Soares, Neymar, Daniel Alves, aqui, e o Douglas, ele tava lá. Como ele foi parar lá, a gente não sabe, é tipo eu aqui, mas vamos nessa. Eu acho que todo jornalista por formação, ele deve ter essa, essa chatice no seu DNA. E quando eu falo chatice, o termo pode parecer, e é um termo pejorativo, né? mas eu acho que ser crítico, estar tá sempre esperando para apontar o dedo, tentar tocar na ferida, que é a nossa função, isso de fato é chato. Por exemplo, o seu time ganha e vem alguém para tentar analisar os defeitos dessa vitória, isso é chato, mas muitas vezes é necessário. Quando você faz uma análise de um filme que você achou muito bom e vai alguém ali fazer uma resenha do, do filme e vai te falar que o filme não é tão bom quanto você achou que fosse, isso é chato. Quando a gente tá apontando que uma cidade tá muito violenta, tá com muito buraco, tá com muito problema, isso é chato. Mas é necessário. Então, assim, eu diria que a chatice ela é necessária para a humanidade. E no meu caso, assim, eu me considero um cara chato, porque eu sempre fui muito reclamão, eu sempre fui muito pessimista, que é uma parada que a minha mulher vem fazendo eu mudar com o tempo, né? Porque eu tinha a tese do meu pai. O pessimista tá sempre no lucro, né? Porque o que vier, tá bom. Só que eu percebi que isso tem um ônus muito pesado. E aí hoje eu tô procurando levar a vida mais leve. Não é fácil, ainda mais nos tempos que a gente vive. Mas eu acho que o carisma é porque eu me considero um cara que tem um certo bom humor, é, brinco aqui e ali, tem umas tiradas e tal. Então eu acho que eu consigo ter essa chatice e até uma chatice com algum carisma. Mas é só uma forma chata de se autodenominar, né? É por aí que a gente vai.
1: Como o programa sempre lida com as questões da educação e tal, eu queria que você contasse um pouquinho da tua trajetória e em particular se você realmente, pode ser sincero, hein? se você aproveita alguma coisa que você aprendeu na graduação e na pós-graduação.
0: Ah, isso é bom demais de tocar, eu diria que 90%, muita coisa mesmo, assim, eu sempre, eu, eu tenho um curso, né, um curso chamado Assista Futebol como um Profissional, não é um curso para formar nenhum comentarista, não é para formar jornalista, não é para formar treinador, a minha ideia é dar uma experiência nova pra quem quer ver o jogo. É como se eu fosse um fã de cinema e tivesse afim de fazer um curso de direção de arte, de fotografia. Eu não necessariamente vou virar um diretor, mas eu vou passar a ter uma nova experiência com o curso. É isso que eu prometo e é isso que eu entrego. Então, assim, tudo que eu levo, e eu sempre falo isso pros alunos, eles perguntam, ah, me dá uma dica pra eu ser comentarista. Porque a garotada hoje, ela quer sair da faculdade ou até pular a faculdade e já analisar. Como se a opinião pura e simples já bastasse, né? Só que assim, não é as opiniões que formam argumentos. São os argumentos que formam opiniões que são em cima de fato. E a galera hoje está meio desacostumada a pegar e construir esses fatos para embasar uma opinião. É tudo muito na auto-verdade. E a faculdade, assim, é óbvio que muita coisa mudou. Eu fiz faculdade com câmera de filme, câmera preta e branco. Você não tinha as redes sociais hoje explodindo. Hoje ela é um nicho de profissional, né? Você tem cara que sai para trabalhar com rede social, para trabalhar em canais de YouTube. A minha formação ainda era muito tradicional para jornalismo impresso, para TV, você tinha um mercado muito focado, mas eu lembro muito de as cadeiras de semiótica, eu carrego até hoje muito daquilo, assim, eu, hoje, se você me perguntar os conceitos exatos, eu vou ter dificuldade de citar os autores para você, mas eu, eu sei que tudo aquilo que eu carreguei, aquela observação de construção, está ali, os simbolismos e tudo que eu li, é, a cadeira de psicologia foi super importante para eu ter empatia em análise, por exemplo, de comportamento de jogadores ao passo de, hoje, Hoje, por exemplo, é um dia que a gente está gravando, é o dia seguinte ao assassinato de um, de um homem preto dentro de um supermercado. E aí você tem as pessoas indo para cima e tentando cobrar dos jogadores que eles se posicionem. Eu acho ótimo quando eles se posicionam eu acho ótimo quando o um atleta americano se posiciona só que aí entra um pouco de entendimento de contexto de que cara uma coisa é o cobrado do LeBron James foi formado no high school pulou a faculdade mas tem uma base educacional que 90% dos nossos jogadores não tem a gente não estimula esses jogadores a pensarem a vida inteira quando eles ficam ricos e milionários a gente cobra que eles se posicionem então assim eu acho lindo que eles se posicionem mas eu também não consigo ser cruel ao ponto de cobrar deles uma coisa que nós enquanto sociedade não demos pra eles que é esse embasamento para o cara se posicionar e sabendo que se ele se posicionar, ele vai perder 4, 5, 6, 10 patrocínios. Então, assim, eu, eu não consigo julgar. E eu levo muito das cadeiras, eu levo muito dos autores, do de, dos debates, eu levo muito da forma de saber que as coisas têm método, de saber que o meu estudo para cada jogo exige uma metodologia. Não necessariamente para fazer um TCC, mas é a metodologia de ordem, do que que eu preciso contar naquela transmissão. Eu vou desde o contexto do jogo até os personagens que eu acho mais relevantes naquele dia. Comentar um jogo é contar uma história. Eu tenho que escolher por onde eu quero contar. Então, sim, eu levo muito da, da minha formação. Não me vejo sem a formação. Entendo que nos Estados Unidos, por exemplo, o jornalismo é uma coisa extra, mas eu não consigo imaginar esse cenário aqui e também não consigo imaginar esse cenário em que as pessoas diminuem a faculdade. Eu acho que ela precisa se adaptar rápido, com a escola também. Assim, eu tenho dois filhos e eu noto o quanto os diálogos, muitas vezes, com os professores está um pouquinho desconectado do que essa criançada almeja e necessita, né? Questão de educação financeira, você ter outros entendimentos de mundo lá na educação básica Mas a minha formação na Unifor, assim, é engraçado porque eu pulei a UFC, né? Eu nem fiz a UFC, que é a Federal do Ceará. E aí, hoje, me conhecendo mais, eu tenho certeza que eu não fiz com medo de não passar. Para evitar a frustração do não, eu preferi nem fazer. E aí falei que preferia fazer na Unifor, que era particular porque tinha uma estrutura melhor e tal, mas eu entendo que ali tinha algo de falta de confiança da minha parte. E eu não me arrependo porque eu entendo que para o que eu queria era o melhor lugar, porque era onde tinha a melhor estrutura, é onde eu tinha o melhor estímulo, a universidade pertencia, pertence até hoje a um grupo de comunicação, e isso ia facilitar também estágios, é, conexão com o mercado e tal, que essa parte de networking é fundamental, né? assim, é uma das coisas mais importantes de qualquer linha profissional. Então eu me formei na Unifor, já tinha feito um curso técnico antes na Universidade de Gama Filho, que estava com aqueles cursos de dois anos, eu resolvi arriscar. Só que eu fiz dois anos, e não confiante, fiz mais quatro, de bacharel, né? Então, no final, eu tive uma formação técnica e uma formação tradicional. E aí, depois, fui pra, pra pós-graduação na, na UFC, que era paga, né? Não Era uma pós-graduação gratuita. E logo depois, tive fui, fui pai nesse meio do caminho, né? Muito cedo. Então, minha vida mudou. Outra faculdade eu tive que fazer, né? Que é a de pai, e essa eu faço até hoje. E aí, 2013, foi a época em que surgiu a Copa do Nordeste no Esporte Interativo. O Esporte Interativo meio que tava precisando de um sotaque ou de uma voz. Eu sempre brinco lá que eu entrei na cota, né? Eu falo com meus chefes assim, mas não tem problema, assim, eu não tenho problema nenhum em entender que tinha uma bola quicando ali e que eu soube aproveitar. Mas eu, desde que entrei, sabia que eu não queria falar só de futebol nordestino, que era só uma porta de entrada para o que eu queria além, né? E aí, acho que hoje eu estou bem satisfeito.
1: Ô Bruno, e você, eu vi o teu site, você criou esse curso, aliás, já vou te dizer aqui que é um curso que eu achei fantástico, né? Assista futebol como um profissional. Assim que eu deixar de ser reitor eu tiver um pouquinho mais de tempo vou me inscrever no teu curso. E no site do curso achei um negócio curioso, você colocou o seguinte, que você não aceita debater com achismo e abomina o saudosismo, que é diferente de saudade. Acredita fielmente que existe opinião errada e alguma seria melhor que nem fossem ditas. Quando eu li isso daí, eu pensei imediatamente que isso vale para os dias que estamos vivendo, não para o futebol, nem para o esporte, mas pro negacionismo, fake news, outros fenômenos que a gente está vivendo hoje em dia. Como que você pode fazer agora a analogia do que você comenta nesse curso e da tua visão com esse momento que a gente está vivendo na pandemia?
0: Quando eu brinco com essa história do saudosismo, eu cresci assim. Meu pai é extremamente saudosista, nostálgico assim. Ele ele mora em Fortaleza há 40 anos, mas é nascido no Rio e sempre quis voltar pro Rio. Só que tipo assim, o Rio que ele gostaria de voltar não existe mais assim. Que é um Rio de Janeiro das vilas dos anos 40 da bossa nova. Acabou, esse rio não existe mais. Só que ele parou lá, né? E o futebol também que ele, que ele acha que é o melhor da história, que é nos anos 40, 50 e 60. Então eu cresci me achando um azarado. Porque eu falei, cara, eu amo tanto futebol, mas eu só vejo jogador ruim. Porque assim, pela teoria do meu pai, os bons pararam de produzir ali há, há 30 anos atrás. Só que com o tempo eu fui vendo e essa lógica não tem lógica. Porque assim, o dom, pra quem acredita, você imagina lá que tem a fábrica de Deus de jogadores profissionais. Aí ele fica lá, anos 50 tá aqui uma leva. Anos 60, Tá aqui outra leva. As pessoas vão nascendo, né? Ele, ele vai jogando talento na terra. Aí, em determinado momento, ele cansou. Falou, não, tô com preguiça agora, eu vou começar a produzir jogador de basquete. Agora eu quero olhar pro NFL, lutador de MMA, porque futebol, cansei, não tô mais afim desse esporte. Só que hoje você tem mais tecnologia, você tem melhores treinamentos, melhor recuperação dos atletas, melhor monitoramento e mais gente querendo ser jogador. Ou seja, a mão de obra aumentou a demanda. Não tem lógica esse talento ter desaparecido. A gente ou está olhando para o lugar errado ou está preso a uma memória afetiva que está poluindo o nosso olhar para entender que o esporte nunca foi tão bom. E aí tem uma coincidência. Todo mundo que tem esse argumento tá ali na faixa dos 30, 40, 50 anos. Que é a época que chegam os boletos, as responsabilidades, que o futebol deixa de ser só uma diversão e passa a ser uma coisa diluída em outras obrigações da vida. Então é natural que as suas ótimas memórias estejam ali com 13, 14, 15 anos. Mas ela é uma memória afetiva, que pode estar tá poluída com uma porção de coisas. Porque se você for parar pela lógica, eu entendo que os seus ídolos estejam lá, deixa eles quietinhos. Mas falar que hoje não tem mais jogador bom é você negar a memória da galera de hoje, que tá produzindo memória com esses caras de hoje. É como se o teu filho e o meu não tivessem direito de achar que o Messi é o Pelé deles, mas ele é do mesmo jeito que o Pelé foi o Pelé para a sua geração, para do meu pai. Mas antes dele tinha o, o Puscas, o de Stefano, o Leônidas, e assim vai. Assim, o esporte vai andando para frente. É tecnologia, assim, é impossível você dizer que esse notebook que a gente tá fazendo aqui é pior do que o que eu tinha nos anos 2000. Não tem como, assim, porque o que veio antes serve pra torear o que vem na frente. O esporte é rendimento. O esporte é ciência. O esporte é estudo. Então, quando a gente joga isso pra molecada, eu noto que eles gostam, porque é como se alguém estivesse respeitando a memória deles, assim. E eu nunca tive essa pessoa. Eu sentava numa mesa com meus tios, meu pai, e era porrada ali, tipo, você não viu, você não pode falar. Fulano, você não viu jogar? Ah, putz. Só que os mesmos caras que eu vi e que meu pai dizia que eram ruins, hoje, a minha galera olha e fala, olha como eles eram bons. Hoje tá tudo ruim. Bom era o Edilson Capetinho. O Edmundo, o Marcelinho Carioca, não sei quem. Os de hoje, tudo ruim. Daqui a 30 anos vai ser a mesma coisa. É um eterno meia-noite em Paris, né? Que é um filme do Woody Allen, não sei se você já viu, que o cara fica buscando a bela Époque lá e não acha nunca. Então, quando eu tive esse insight, eu falei, cara, aí tá o nicho, porque eu preciso respeitar esse consumidor. Essa pessoa tá boiando hoje, ela não tem um lugar de, de fala, né? Ela é um pobre coitado que tem que aceitar que o passado é intocável e que o futuro vai ser sempre pior, pois isso é muito depressivo pra quem gosta de futebol. E
1: tem a questão do achismo também, né? Que muita gente vai falando, sem assim, mínimo
0: Ponto, sem, é isso. Porque aí chega nesse outro ponto. Você quer discutir? Vamos discutir. Por que, que o jogador de hoje é pior? Aí ele, não, hoje não tem mais craque. Aí eu falo lá, cara, vamos lá. Hoje o campo diminuiu na prática, né? Porque é um jogo mais jogado, mais rápido, o jogador é mais físico, então ele tem que pensar mais rápido. Se o cara tem que pensar mais rápido, você concorda que tudo isso para fazer é mais difícil? Aí o cara, concordo. Então dar um passe hoje é mais difícil, né? Aí o cara, é. E o Chave termina um jogo com 90% de passe certo. 100% de passe certo, como já aconteceu cross acaba um jogo da Champions com 98% de passe certo. Esse cara não é craque, esse cara não é bom. O Messi tá aí há 15 anos jogando no mesmo nível. Quando é que você viu um jogador há 15 anos mantendo o mesmo nível? Aí fala do Pelé, tem um abismo, ninguém, Cristiano Ronaldo e Messi. O que a gente tá vivendo é muito especial. Aí eu vou na outra coisa, Fala, falo, bicho, vamos lá. Eu respeito o seu argumento do futebol, não presta, tá, mas vamos lá. Quem é o melhor nadador da história? É o cara, Phelps. Melhor corredor? Bolt. Quem são os melhores tenistas? Aí o cara fala tem um que vai gostar do Djokovic, outro vai gostar mas os três estão hoje. Jogador de basquete é o cara fala, ah, é o Jordan. Mas ah, beleza, o Jordan é dos anos 90. E nos Estados Unidos onde eles não têm muito essa, esse apego, se permitem discutir. Aí o cara fala do Lebron, fala do Kobe. Putz, não é estranho que só o futebol tenha esse fenômeno do, do parou no tempo? Não é estranho? Sendo o esporte mais popular, o que tem mais gente praticando o que talvez tenha dado o maior salto tecnológico e científico e o talento ele desapareceu, talvez o problema não esteja com o seu olhar Aí o cara começa e ele senta e fala: É, putz, é mesmo. Aí você já tem uma porta de abertura para começar a mostrar os dados, o mapeamento. Aí falar: Cara, eu tô dizendo que esse cara joga muita bola por isso aqui, ó. Tá vendo o mapa de ação dele? Olha o quanto ele percorre no campo. Olha a quantidade de passe certo. Olha as chances que ele gera. Então, tipo assim, contra esse dado. Aí ele fala: ah, mas eu não tô vendo isso. Eu falo: Amigão, mas aí desculpa, tu tá passando o jogo no celular. O jogo tá rolando, tu tá no celular. Tá vendo o jogo tomando cerveja e comendo amendoim. Você quer ter a mesma percepção que o treinador? que eu, que porra, tô 100% focado no jogo, aí você começa e quando eu brinco da história do opinião errada, é porque, assim é, é uma coisa meio autoritária, né mas é uma brincadeira pra falar, bicho o fato de, de você dizer a minha opinião não necessariamente te protege de tá falando uma coisa bárbara do ponto de vista, eu acho que a terra é plana tem gente que acha isso mas desculpa, o cara não pode achar. Você fala, democraticamente, ele pode achar. Cientificamente, ele não pode. É simples. Então, assim, essa é uma opinião errada. Um afã de ser do contra ou de questionar, né? Que hoje está na moda, vamos questionar tudo, vamos questionar não sei o quê. O cara mete uma dessa. E você tem um um governo inteiro que vai nessa sustentação, né? que os caras vão na auto-verdade e seguem. Então isso é muito perigoso. Eu, eu brinco muito, eu uso muito o futebol como ferramenta para tentar falar com essa galera, já que o público é mais adolescente, jovem, e ali na faixa do, até os 35, mais ou menos, é mais um, com a galera que eu me comunico, para mostrar que, cara, até no futebol, você tem um lado da razão. Eu não quero tirar de você a paixão de ver um jogo de futebol nunca, mas você precisa entender que a sua paixão não vai mexer com a performance, não vai mexer com o objetivo que é ganhar, não vai mexer com o treinamento do cara, com o foco do cara, isso não vai se alterar porque o esporte existe um choque entre o entretenimento e a performance, a performance é feita de repetição de ciência, de treinamento, de dados de e a paixão tá, que é cobrada esse cara, só o lado lúdico mas desculpa, às vezes ele vai entregar, às vezes ele não vai, e aí por aí a gente vai sempre batendo nessa tecla.
1: Justamente eu faço uma analogia semelhante, eu uso às vezes para ensinar ciência e pseudociência eu uso futebol, por mais paixão, às vezes crença que você tem eu sou um exemplo vivo, eu sou torcedor do Guarani de Campinas eu sou bugrino. por mais que eu tenha paixão pelo time, eu posso reconhecer que ele não está nos seus melhores momentos. Eu posso ser crítico, realmente entender que é, alguma coisa não está acontecendo bem. Muita gente, no caso da ciência, deixa a ciência de lado para deixar simplesmente a crença. Acredita numa coisa tão fortemente que não consegue enxergar a realidade.
0: Essa questão da crença que é uma boa deixa, porque o futebol e a religião tem coisas muito parecidas, né? Vai ter alguém que mude de religião na vida? Vai, assim, mas não é uma coisa comum. Vai ter gente que vai deixar de crer, vai ter gente que vai passar a crer. Mas um cara que troca de time é muito difícil, né? Assim, é uma coisa rara. Então você tem ali algo quase dogmático, né? Assim, eu preciso odiar o meu rival, eu preciso usar tais cores, eu preciso admirar tais figuras. Não por acaso o aniversário do Zico é tratado para o torcedor do Flamengo como um natal, e fazendo essas analogias, a gente vai entendendo que você tem aí, o Maradona é chamado de Deus para os argentinos, o Messi tem essa mesma brincadeira, são quase entidades intocáveis lá. Então é muito difícil quando você tem um papel crítico e racional diante dessas entidades, né? É como se você tivesse um jornalismo religioso. Você imagina o quão difícil deve ser para um jornalista cobrir o dia a dia do Vaticano, pô. Os caras que denunciaram os assédios e tal, é uma coisa muito difícil, porque você está batendo de frente e expondo para várias pessoas que creem. E a fé é basicamente isso, né? É quase a torcida é você crer sem ver é você acreditar que pode vir um título mesmo sabendo que o time é horroroso e por aí vai então essa analogia religião e futebol ela é muito boa e por isso que trabalhar com jornalismo esportivo é tão difícil porque você é o cara que tá tacando pedra na cruz quase né <música>
1: Sinto a mesma coisa quando a gente agora, nesse momento como a gente está vivendo, mostrar que a ciência é importante e que temos que acreditar na ciência para acabar com a pandemia. Justamente nessa questão, você é um, é um cara que faz questão de quebrar um tabu aí que jornalista esportivo não deve falar de política. Tem algumas exceções importantes no Brasil também. Você acha que todos os cidadãos é, cidadão devem se posicionar politicamente? Eu queria que inverter também a, a pergunta, a perguntar qual que é o papel da política na estrutura de futebol que a gente tem no país.
0: Ah, eu vou começar pelo fim, porque assim, a CBF é uma entidade política, os clubes são entidades políticas, os campeonatos são formados, é como se cada clube fosse um partido, se a gente quiser fazer essa brincadeira. Para você eleger um presidente da CBF, esses partidos precisam se conglomerar e votar na mesma figura. Então, muitas vezes, as decisões elas não são pelo melhor caminho racional, esportivo. Muitas vezes é político, né? Eu devo satisfação para Fulano, eu devo um favor para Cicrano. Outra questão é que os clubes são entidades privadas, são, mas de interesse público. E com outro problema, o dinheiro é de quem? os clubes não têm um dono então vamos lá o dinheiro do patrocinador que tá lá na camisa do clube X o patrocinador tá tendo o retorno dele que é a camisa exposta na TV nas mídias e tal o torcedor no mundo normal tá pagando o sócio e pagando o ingresso e tá vendo o jogo a TV ela tá pagando pelo direito de transmitir então ela também tá tendo o retorno dela e esse dinheiro tá indo a conta de quem? do clube mas ele pertence a quem? Ao clube. Só que quem tem responsabilidade com ele? Porque o presidente, que na verdade ocupa um papel de prefeito, quando ele sai, ele entrega a administração para outro, sem nenhuma responsabilidade física, né? daquilo ali. Hoje, alguns clubes estão vinculando as gestões ao CPF do presidente. Então, os caras têm responsabilidade administrativa, a mesma coisa que você tem em algumas prefeituras. Mas, num geral, a lógica da gestão de clube, é como se o clube fosse um microcosmo ali, uma cidade, é como se tivesse um prefeito que nem sempre vai ter responsabilidade com o clube, mas sim com o seu mandato. Então, assim, eu quero ser campeão, eu quero deixar o meu nome na história, mas não necessariamente eu quero deixar o terreno bem feito para o próximo. Porque se o próximo também for vencedor, apaga um pouco do que eu fiz, ainda mais se esse cara for rival. Então você tem oposição, você tem situação, você tem os sócios que querendo votar, um ampliar uma democracia, nem todos os clubes botam os sócios para votar, ainda é aquele curral dos eleitos que vão votar, né, os conselheiros, os caras que têm a sabedoria de que o clube precisa. E esse modelo é falido, né, um modelo que já mostrou-se que elege gente ruim, é um modelo que não anda pra frente, que é zero moderno, que deixa dívida. Então eu acho que é muito parecido. Assim. E outra relação é, é quanto esses caras saltam para a política né? Muitas vezes o futebol é um trampolim político. É o presidente que vira deputado, é o presidente que vira vereador, é o presidente que se candidata a prefeito da cidade, como aconteceu com o ex-presidente do Flamengo. Então a gente tem uma relação muito umbilical entre futebol e política, porque as estruturas são muito parecidas e muito viciadas, eu diria. Né? Então, e sempre tem os caras dizendo que sou a nova política, né? não, sou a nova gestão. Aí passa um ano, faliu o clube do mesmo jeito e não entregou nada, porque é um ambiente muito difícil e que envolve muito dinheiro proporcionalmente, assim como o o poder público. Quando você cobra, no período da Copa, né, 2014, quando você cobra a questão do gasto público com os estádios, quando você cobra uma igualdade maior no preço dos ingressos para que as pessoas mais pobres voltem aos estádios, mesmo que esses estádios sejam arenas, quando se discute também o papel das arenas, né, e eu, por exemplo, eu sempre falando de saudosismo, eu sou bem contra aqueles caras que falam que a Geral era maravilhosa, né, porque assim, no fundo, a Geral era maravilhosa para quem? Para a galera que pagava três cruzeiros ali para estar na Geral, mas levando um saco de xixi na cabeça sol e chuva, porque não tinha proteção e num fosso que era abaixo da linha do campo, então tipo ali, ele, ele tava ali participando da festa, enfeitando a festa, mas na verdade ele tava num curral para falar, ó, oh, tamo aqui numa festa popular, mas você tá no pior lugar para dizer que tá aqui, entendeu? Hoje nas arenas você tem muito mais conforto, cadeiras acesso, uma coisa muito mais respeitosa com o torcedor que é um consumidor, mas eu sinto falta de ser uma coisa mais acessível eu entendo que o esporte encareceu, mas quando você cobra dos dirigentes, quando você cobra essa coisa mais igual, quando você você investiga como é que estão as finanças do clube, isso não deixa de ser um posicionamento político. E quando a gente fala de política extra-campo, eu acho que é um papel é, cívico, natural até do, do, do jornalista, eu acho, porque eu trabalhei anos em redação de jornal, cansei de cobrir a eleição quando eu estava emprestado do esporte para a política ou o carnaval, então você acaba lidando diretamente com o poder público, eu acho que eu não consigo não me ver fazendo, eu entendo os que não fazem, porque na verdade, assim, Marcelo, hoje, assim, neste momento exatamente, você se posicionar contra as barbaridades, por exemplo, que o presidente fala, eu acho que não é mais nem uma questão política, assim. É uma parada quase cidadã mesmo, porque são coisas que vão além de direita, esquerda, economia, política e partida. É uma parada quase que ética, né? É uma coisa moral. O, o, o cara tá ferindo a mim, por exemplo, e aos meus filhos, de uma maneira umbilical, quando ele fala certas coisas de intolerância, de que a, a minoria tem que se adaptar à maioria ou se não some. Algumas paradas, como ele falou lá de, no Maranhão, a piadinha homofóbica com o pessoal de São Luís. Então, assim, são coisas que não tem a ver com política, porque na verdade a gente tem um grande tiozão de bar que assumiu a presença da República, né? Esse é o problema. E ele representa uma parcela da, da população que eu acho que precisa ser conscientizada. Ele não tem salvação, mas as pessoas que ele influencia talvez tenham. O grande problema de, dele não, não, é, não é ele, que eu sempre tenho essa tese. Se não fosse ele, ia ser outro. É só nome, é só um CPF que está ali. Esse movimento que foi mundial durante um tempo, eu espero que retroaja agora, ele, ele é um movimento que colocou várias dessas figuras no, no poder. Então, assim, o fato de ser Bolsonaro ou Trump ou Erdogan, é só um nome os caras são uma ideia, e é uma ideia que tá aí que a gente sempre escutou em churrasco de família, que a gente sempre escutou no bar, que a gente sempre escutou na, na faculdade, e que eu acho que tem que ser conscientizado. Então, no, pra mim, não é uma questão mais política, né? mas eu entendo os que não falam, porque é difícil, cara. Às vezes, a empresa do cara cobra, às vezes a empresa prefere ficar isenta. É muito difícil, assim. Eu já passei por situações de, de, de criticar um patrocinador do Vasco, por exemplo, e era um cara que ia patrocinar a TV, por exemplo, e até queria patrocinar o programa que eu fazia. Aí eu disse, ó, oh, primeiro que eu não sabia, segundo que agora que eu tô sabendo, esse esse cara, eu não quero, no, eu não faço testemunhal pra ele, nem a pau. Desculpa, não vou fazer, cara. Depois de tudo que foi falado aí, eu não faço nenhuma questão desse dinheiro, assim, desculpa. Aí acabou que deu sorte, aí não rolou e eu não precisei desse problema, mas é isso.
1: A gente já tá é, indo para o final, mas okay, eu tenho uma curiosidade incrível, porque eu gosto de assistir, como muitos brasileiros, mesas redondas para debater futebol, depois aquele domingo à noite, aquele programa infinito que pode falar de um lance por meia hora, 40 minutos. Por que que o Brasil você que vive nesse mundo, por que, que as pessoas gostam tanto dessas mesas redondas, de, cheio de achismo? A pergunta consequente é, já que todo mundo gosta, não seria bom estender essa prática para outras áreas, como a ciência, a educação? Seria possível, você acha?
0: Eu acho, mas eu acho que ia passar muito por linguagem, por pautas, porque aí está o X da questão. Os programas que fazem mais sucesso, por exemplo, Fox, Sports Rádio. Primeiro respondendo por que gostam tanto, porque essas pessoas fazem isso na prática do dia a dia elas discutem com os amigos, elas discutem no bar, elas discutem no trabalho, e quando você vê, você tá ali meia hora, 40 minutos discutindo quem foi melhor, o Djalmin ou o Luizão, se o Guarani eh, de 94 foi mais encantador do que o Guarani dos anos 70, acho até que nem tem essa polêmica, mas estou só jogando aqui na mesa, quem tem a torcida mais legal, se é a Ponte Preta, se é o Guarani, essas discussões elas saem da vida para o estúdio, não é o contrário, então eu acho que o estúdio refletiu só uma coisa que as pessoas notavam no dia a dia, e os programas mais populares não são os mais professorais eu entendo que eu vou ser sempre menos popular do que o Neto, porque é muito mais fácil o Neto ser entendido do que eu. E eu acho que tem gente para ouvir o Neto e tem gente para ouvir a mim mas tem muito mais gente para ouvir o neto. Então, se tiver um neto que fale de ciência, eu acho que vai ser maravilhoso, porque a questão é a gente pular o muro e entrar no quintal desse cara que não tem o ouvido treinado para ouvir os termos que eu uso ou que talvez você use e que o acadêmico use. E aí, o papel do YouTube nesse ponto, para mim, é muito importante e eu acho que cada vez mais o acadêmico tem que entender que ali é uma oportunidade de recuperar um tempo perdido que esses caras que a gente está criticando aqui conseguiram ocupar. Essa não ciência ocupou um lugar de responder perguntas que nós não fomos capazes de, entender, de responder. Mas que eles responderam erradamente, mas de uma maneira muito mais simples. Com algo que até parece lógico, né? O cara que chega... A Terra plana ocupa esse lugar. Porque para eu explicar que a Terra é redonda, do ponto de vista científico, é complexo. Eu posso chegar e mostrar uma foto. tá aqui a foto da NASA. Aí o cara vai dizer que é um estúdio. Para eu explicar, é demorado. O cara da Terra plana chega e fala, ah, mas você olha ali o horizonte, por que, que não faz curva o barco? Acabou. Ele vai convencer a minha tia, o cara que trabalha ali na esquina, o padeiro, não sei o que, e aí a gente perdeu três pessoas que foram para um lado quando poderiam vir para o nosso. Então, acho que cada vez mais, se vocês tiverem, eu, eu conheço o Carnal, por exemplo. Ele dá belas comparações, ele tem um humor ácido e ele conseguiu ser popular falando de coisas, mesmo com um tom professoral, mas ele chegou a um monte de gente que precisava. O Felipe Castanhari, eu sei que tem muita crítica ao Castanhari, a algumas coisas que ele faz e tal. Mas, por exemplo, o meu filho assistiu a um vídeo dele de uma hora e meia sobre sobre o holocausto no YouTube. Mas o meu filho não leria um livro de 300 páginas sobre o holocausto, mas ele viu o Castanhari. Então, cara, o, o, eu acho que o melhor caminho é a gente pegar o Castanhari e moldá-lo de um jeito que ele consiga falar com as pessoas explicando ciência, que é o que ele tenta fazer, né? E você e, e outros e outros docentes e outros professores que consigam ter uma linguagem mais não é, não é jovem, é fácil para as pessoas entenderem. Como eu falei, se a gente tiver um neto da ciência, um neto da sociologia, eu não tô eu não eu não tô concordando com o Neto não, tá? Mas ele chega nas pessoas. O jeito que ele fala, chega. O jeito que ele fala, atinge, converte. E é isso que a gente precisa, né?
1: Bruno, queria que você recomendasse pra gente um livro, um podcast, uma série ou um canal do YouTube ou tudo que você lembrar aí nesse momento.
0: Vou fazer tudo isso. o Primeiro está aqui, Futebol, Sol e a Sombra do Eduardo Galeano. Esse livro é muito importante para mim. Ele não é um livro de ciência, ele é um livro de crônicas, mas é um talvez o, o livro mais bem escrito que eu já li sobre futebol. É pequenininho, Futebol, Sol e a Sombra, ele fala do Maradona, ele fala da, do goleiro, ele vai falando de coisas por coisas de uma maneira bem lúdica e tem frases que são maravilhosas. assim Quando ele fala do Maradona, e ele como uruguaio é um grande fã do Maradona, apesar do Maradona ser argentino, e ele mete um, o Maradona foi o melhor do seu tempo, apesar da droga e não por causa dela. E assim é uma coisa tão simples, mas que bate muito na galera que falar, ah, Maradona também só foi bom porque cheirava. Aí eu falo, bicho, sabe quanto tempo dura uma onda de cocaína? Aprender mais para um atleta profissional, o cara tem que cheirar quatro vezes no jogo, para ter ali lombra de 15, 20, 25 minutos para conseguir render em alto nível. Tipo assim, essa lógica não tem sentido nenhum. Mas, beleza. O outro livro é a biografia do Agassi, que é maravilhosa, é só Agassi mesmo. Talvez também seja o livro de esporte mais impactante que eu já li, porque mostra a relação, às vezes, sombria do atleta com o próprio esporte. Você acha que é o mundo de flores, né? E ele passa o livro inteiro falando, eu amo tênis, eu odeio tênis. Eu amo tênis, eu odeio tênis. Porque o pai dele fez com que... É quase um dois filhos de Francisco, né? Obrigando ele a abrir a boca, botar ovo, e você vai cantar, você vai cantar. É quase essa relação do Vaga-se com, com o pai dele e, consequentemente, com o, o tênis. Podcast. Eu acho maravilhoso o Flow. E aí o Flow é muito popular, assim, tem muito palavrão. São dois caras novos. O Flow foi muito importante nessa campanha que a gente tá vendo aí, fenomenal do Boulos, por exemplo. Quando ele foi no Flow, é o grande salto da campanha do Guilherme Boulos. Porque ele foi conversar com dois caras que são considerados meio centro-direita ali e que fazem essas perguntas populares, tipo, por que a terra não é plana? Mas eles levantam bola. E o Boulos foi lá conversar com uma galera que não é a dele. Não é a zona de conforto da esquerda. E foi muito bom pra ele, quando ele fala sobre invadir casa quando ele explica que não é nada disso que o movimento faz, chegou e viralizou de uma maneira maravilhosa recentemente ele conversou com dois ex-atletas de MMA, por exemplo o Flow na verdade não tem uma lógica, ele vai conversar com gente de todo tipo, mas são conversas de duas, duas horas e meia, que são maravilhosas assim. tem uma conversa com o Gaules, que é um streamer o Gaulês hoje é o cara que faz mais sucesso na Twitch, que é uma espécie de YouTube. O Gaulês já teve depressão, o Gaulês já quis se matar, o Gaulês tem uma história de vida absurda. E hoje ele é o maior caso de empreendedorismo digital, talvez no mundo dos games e provavelmente seu filho conhece, porque é um cara hoje que tem direito de transmissão de evento de game, mais do que o Sport TV, por exemplo. Ele sozinho. Então a conversa dele, assim, o que ele fala de empreendedorismo, ele já trabalhou no Itaú, ele já trabalhou na Samsung, e ele usou tudo isso para o negócio dele, depois de ter passado por muito problema pessoal. É maravilhoso. E canal do YouTube eu acho que tem vários, assim, vários. O, o do Castanhar é muito legal para molecada que quer conhecer um pouco mais. O Meteoro é muito bom, que eles trazem mini documentários sobre várias situações. E eu não tô nem falando aqui de nenhum canal de futebol. Eu tô falando de canais que, que falam da vida como um todo. Que é canal de futebol mesmo, você pode ir no meu. Que é o Bruno Formiga, mas brincando você pode se inscrever lá no Esporte Interativo, Tem o 433, é um canal muito legal, o Gringo, ele é inglês e eles fazem um material maravilhoso também, tem legenda e tal, é muito bom. É, eu sempre falo assim, o jornalismo para mim não tá em crise, ele nunca foi tão amplo, né? Você tem muita gente produzindo, você tem muita gente investigando, você tem muita gente fazendo coisa boba, coisa ruim, coisa excepcional e é muito é muito mais do que a gente tinha de acesso. É muita discussão além do que a gente tinha. Então, basta saber procurar. Vai ter muita coisa lixo? Vai. Mas vai ter o terça livre? Vai, mas vai ter, em compensação, vai ter o carnal na palma da minha mão, assim. Coisa que eu não tinha quando eu era mais novo. Então, viva a internet.
1: Muito bom. Bruno, pra finalizar mesmo agora, um ping-pong rápido para você nos contar um pouquinho a sua melhor lembrança e a pior lembrança da graduação.
0: A melhor lembrança da graduação? Rapaz, eu acho que foi mulher, porque eu conheci minha esposa na faculdade, né? ela era minha companheira de sala, nós engravidamos na faculdade, né? Ao mesmo tempo ela pode ser considerada uma, uma melhor e uma pior lembrança, e quando eu digo pior é porque foi toda a tensão desse mundo que estava se abrindo pra mim, e eu não consigo dissociar a graduação desse momento pessoal de vida, porque é uma coisa que eu vou lembrar sempre, mas se for pra falar especificamente da graduação em si, eu acho que uma coisa que é uma lembrança muito ruim pra mim, e aí eu já era pai, era quando eu tinha que ir pra faculdade de manhã, pro trabalho à tarde, para a faculdade de História à noite. Eu acabei não me formando em história, né? Eu parei na, na metade. Me arrependo até hoje que eu queria ter terminado, mas esse, esse dia preenchido com obrigações eu não tinha vida, né? e essa é uma lembrança muito agoniante, eu me arrependo de ter vivido menos DAE, vivido menos Olimpíadas Universitárias de ter treinado menos no time da faculdade onde eu treinei durante um tempo, cheguei a jogar Brasileiro Universitário, mas eu queria ter mergulhado, eu queria ter vivido a faculdade mais, eu queria ter podido depois da aula ter ficado no campus a tarde toda, depois do treino, tomar banho tomar um sorvete ali, ficar lá, mas não eu tinha que ir trabalhar, eu tinha que ir para casa com do, do Cauê, ou tinha que ir para a faculdade de história, então assim, de fato a universidade pra mim, ela não foi um lugar de mergulho, ela foi um lugar eu botei o pé e, e eu botava, molhava o pé e saía eu nunca mergulhava, assim eu, isso, isso é ruim, eu, eu, eu me arrependo, mas a, a, os, as descobertas, assim a, a lembrança de eu ir de carro, por exemplo é uma coisa boba, mas é tão independente isso, é tão distante eu escolher o meu horário, eu falar ah, hoje eu não tô afim de acordar 9 horas, eu vou só pro horário de 11, putz, isso era, cara eu me sentia com 50 anos já, assim, dono do meu nariz.
1: E um estádio dos sonhos que você visitou ou pretende visitar?
0: Ah, o estádio dos sonhos. Eu, eu queria ir ao Camp Nou cheio. Eu já fui ao Camp Nou, mas não em dia de jogo. Eu queria ir ao Camp Nou, eu queria ver o Messi lá. Inclusive, em março, é aniversário do Cauê, do meu filho de 15 anos. Eu tinha prometido a ele que a gente ia para Barcelona. Só que aí... Tá com essa pandemia que a gente não consegue saber. Primeiro tá na pandemia do, do coronavírus e do eurovírus, né? Porque com o euro eu, a quase sete reais, tá enrolado. Eu até já falei com a minha mulher hoje. Falei, ó, seguinte. Se tiver de pé essa ideia, acho que dá para ir só eu e ele. Aí ela ah, pô, tudo bem, beleza, então assim, ainda há esperança.
1: E o ideal seria ainda numa final de Champions, hein?
0: É, e essa esse ano vai ser em Istambul, né? que é uma cidade maravilhosa, assim, deve ser um absurdo, mas eu acho que o Camp Nou cheio com o Messi dentro, aí eu acho que seria o meu sonho.
1: Um jogo inesquecível.
0: Um jogo inesquecível. É engraçado, tem o Bayern e Barcelona que o Messi dá aquele drible no Boateng, eu tava, eu tava comentando aquele jogo, mas engraçado, eu tenho um apego grande a um jogo chamado Remo e Operário, 2015. Aí você vai falar, putz, mas o que tem a ver, né? Esse jogo eu fiz no estádio, no Mangueirão. Era o acesso do Remo da Série D pra Série C. Mas, cara, foi uma energia no estádio. Primeiro que o estádio tava entupido, né? E é um estádio antigo, eu achei que ia desabar a cabine na minha cabeça e na do Jorge Igor, que era o narrador. Só que, cara, o pandemônio que foi quando o Remo se classificou, foi uma coisa louca. E olha que, assim, é da Série D, cara, mas é como se fosse um final de Copa pros caras, assim. E eu entendo, porque cada time é o maior do mundo pro seu torcedor. E aquilo ali era uma final de Copa mesmo para aquela galera. Do mesmo jeito que jogar a final da Copa imprensa para mim é a minha Copa do Mundo. Eu quero ganhar aquilo ali e nada mais importa. Então, esse jogo eu nunca vou esquecer. A gente precisou sair do estádio com a torcida com, dentro do ônibus do Remo, dos jogadores, porque o, o acesso ao mangueirão é péssimo. E com a festa nas ruas, tudo lotado, simplesmente não era impossível de sair. A única coisa que passava no meio da galera era o ônibus do time, que estava indo embora, pro hotel. E aí a gente, o repórter nosso, conhecia lá o diretor do, do Remo, botou nós dentro do ônibus e a gente saiu com os jogadores em festa ainda pelo acesso. Não, os caras tomando cerveja, sem camisa e batendo, fazendo pagode e a gente dentro daquele ônibus esperando para pegar uma carona. Então foi, esse é meu jogo inesquecível assim, é uma parada bem alternativa, mas é muito legal.
1: E uma brasileira ou brasileiro com impacto no esporte?
0: Ah, assim, uma uma brasileira, eu acho que a Marta, ela ela tem um papel muito relevante no esporte porque ela mostra que é possível, assim, acho que ela é uma porta de esperança para várias mulheres, o fato ela ter comprado algumas campanhas de feminilidade. No esporte, no futebol, foi muito legal, né? Ela fez propaganda da Avon, de, ou da Natura, não lembro agora, de Batom. E eu acho a história da Marta maravilhosa, cara. Eu, eu vou falar um hoje, eu não queria nem ir para an antes, eu quero ficar no hoje. E aí, eu vou falar do Neymar, mesmo sabendo que gera uma polêmica danada, mas assim, o Neymar, ele tem, ele tem uma comunicação com o seu público que é muito especial e particular. Assim, ele tem um impacto. Ele faz as crianças sonharem. Ele entrega uma mercadoria lúdica e rara e, ao mesmo tempo, ele consegue estar presente na vida dessas pessoas diretamente, assim, na rede social, com uma linguagem que é muito acessível. Eu sei que é um personagem que tem é, questões controversas, que muitas vezes passa a impressão de ser mimado, de, de fa fazer coisas que são fora do aceitável. Mas quem no lugar dele não faria, né? Eu acho que ele, ele é muito. Ele é um personagem comum. Ele é um cara comum. E ele mostra, assim como o Maradona mostrou, que o Garrincha mostrou, porque a gente esquece isso também, né? O meu maior ídolo é o Maradona. Eu tenho um quadro dele aqui na minha frente. Que é cara mais errático que o Maradona. Isso é a graça, né? O, o Garrincha, que é exaltado pelo meu pai, era alcoólatra. E se a gente tivesse um cara hoje alcoólatra, a gente ia estar tá dando porrada nesse jogador, provavelmente. E esquece que um dos grandes símbolos da brasilidade é esse cara, humano e errado, como foi o Helen de Freitas, como foram outros, né? Então a gente meio que não aceita o erro do intocável, né? E eu acho que o Neymar mostra que, cara, eu sou igual a você que eu tô na rede social, eu brinco, eu tiro uma onda Jogo meu videogame, tenho lá meu, meus Casos, meus namoros, gosto de um pagode E eu acho que ele influi muito na, na Garotada, assim, ele é muito responsável E não só no futebol não, viu, porque o meu filho Assiste ele jogando videogame, fazendo streaming É impressionante, cara, ele tá em todo canto
1: qual é a grande habilidade que você tem, mas que não tá no teu currículo?
0: Eu acho que é a pesquisa, assim, a, no caso, quando eu digo a pesquisa, pode ser um defeito, mas eu sou um cara inseguro, eu acho que nunca tá bom, o fato de eu achar que nunca tá bom, faz com que eu vá fazer um roteiro, por exemplo, para um jogo, ou para um programa, e como eu acho que nunca tá bom, eu vou até o limite, às vezes nem é o limite que eu acho do bom, porque como eu acho que nunca tá bom, eu vou estar tá sempre preenchendo, então, no final, eu, eu sei que eu entrego uma coisa boa, só que eu, esse processo é dolorido, porque eu tô sempre achando, me pondo em dúvida, Assim, o cara que mais se sabota, que me sabota, sou eu. E isso, ao mesmo tempo que é ruim pra mim, enquanto pessoa física, é bom pro Bruno profissional, porque essa falta de segurança e essa busca pela perfeição, que eu sei que não tem, e que me machuca, vai fazer com que eu entregue um, uma análise boa, um produto melhor, um texto mais bem acabado, um vídeo melhor, né? Mas eu até me emocionei falando agora. <risos>
1: Obrigado, Bruno. Obrigado pela conversa, muito agradável. Eu desejo para você um grande sucesso, uma boa trajetória de vida para você daqui para frente e muito obrigado pela pessoa que você é.
0: Ah, eu que agradeço. Assim, eu às vezes me emociono fácil também, porque se eu conversasse com o, o Bruno Universitário, um ele ia querer estar exatamente onde eu estou. E assim, quando você sonha, é fácil, né? Sonhar é mole, assim, você sonha, eu quero isso, quero isso. Conseguir. Não é o processo não, assim, porque o processo é natural. Ninguém tá toda hora achando, eu tô perto do meu sonho, eu tô fazendo. A vida não é um filme, né, um roteiro e tal. Mas quando você chega lá, desfrutar disso é difícil, porque é viver o presente, né? Você fala, cara, eu consegui, você... Ah, mas tem o amanhã, né? Minha vida não acabou, assim, tipo, não encerrou o capítulo e, e acabou. Mas é legal saber que, putz, hoje eu tô aqui conversando com você quando e eu, quando eu estaria, né? Quando é que eu ia importar pra falar para um cara que, putz, já ouve tanta gente, já fala com tantas pessoas, já falou com caras que são muito maiores que eu e tal então acho que isso é, é bacana assim. e essa parada do o quanto a minha fragilidade pessoal de às vezes de insegurança de sempre duvidar de mim mesmo e tal faz com que eu seja um profissional bom assim, então é, é ruim porque eu fico nesse choque, né, muitas vezes, mas é isso. Muito bom, muito obrigado